0: Mijn naam is Robert Bridgman. Welkom bij deze podcast over karma. Karma is een woord wat je veel hoort tegenwoordig. Het is een woord uit het Sanskriet. Je hoort wel uitspraken als ja, karma is a bitch. Of nou ja, het zal je karma wel zijn. Maar wat is het nou eigenlijk, dat karma? En waarom heeft het zo'n effect op je dagelijks leven? Ja, ik gaf al aan karma is een woord uit het Sanskriet. En uh, in andere, je, je hoort misschien ook wel eens kama, hè, dat is zonder de R. Dat is uit het Pali. Andere Indiase talen kennen dit woord ook. Sanskriet is een taal die uh, veel in de yoga wordt gebruikt. Um, het is eigenlijk een elite taal uit, uh, uit Hindoeïstische samenlevingen. Je moet je ook voorstellen dat yoga. En ook meditatie natuurlijk ook wel een beetje elitebezigheden waren. Gewone mensen hadden vroeger helemaal geen tijd voor dat soort beoefening. Karma, dat heeft alles te maken met oorzaak en gevolg. Oorzakelijkheid en causaliteit. Je je doet iets en dat heeft een effect. Als je een steentje in de vijver laat vallen, dan heb je rimpels op het water. En... In het Westen kennen we eigenlijk ook karma. Newton kwam met zijn derde wet, actie is reactie. En dat heeft er wel iets mee te maken. Maar als ik nou zeg dat 90% van alles wat er gebeurt in jouw leven... karmisch is, dus voortkomt uit je karma uit vorige levens. Want karma is iets wat levensoverschrijdend is. Natuurlijk heeft wat je in dit leven doet effect op wat je eh, in dit leven gebeurt. Maar wat je in voorgaande levens hebt gedaan... heeft nog veel meer effect. De, de, de Boeddha die, 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 die zei... Eh, je kunt al je eh, problemen en issues en blokkades... wel proberen te op te lossen in dit leven... maar als je ze van dit leven hebt opgelost... dan heb je nog twintigduizend levens hiervoor geleefd. Eh, en ga je die dan ook allemaal oplossen? Karma kan heel, heel oud zijn... En het is ook niet zo dat het van het ene op het andere leven springt. Je kunt, als je bijvoorbeeld... Wij doen veel binnen Bridgman aan regressie en reïncarnatietherapie. Als je iemand meeneemt naar een vorig leven... dan hoeft dat niet per se het leven te zijn wat je voor dit leven hebt geleid. Dan is het vaak een leven wat... Eh, nou, dat kan drie levens geleden zijn, honderd levens geleden zijn... duizend, tienduizend, honderdduizend. Maar het, zijn, het gaat om dat het karma uit dat leven... invloed heeft op je huidige leven en dat je, om dit karma op te lossen, ook terug mag naar dat leven van toen. En eigenlijk is dat helemaal niet gek. Door psychologen, als je bij een psycholoog komt met een probleem... of bij een coach of een transformatiecoach... je komt met een probleem, je gaat terug naar je jeugd... En dat heet regressietherapie. In je jeugd los je de oorzaak van het probleem op... en vervolgens is in, het, in je huidige leven, in het nu, is het probleem weg. Een voorbeeld is bijvoorbeeld een bepaalde angst die je hebt. Stel dat je angst voor honden hebt en ik zou je meenemen naar het moment dat je gebeten werd. We zouden daar met EMDR of EFT of uh, een andere techniek uh, die angst, uh, dat trauma oplossen, de emotionele lading eraf halen. Dan zou je angst voor honden in je huidig leven verdwijnen. Het gekke is dat de meeste psychologen, uitzonderingen daar gelaten, niet verder teruggaan dan de geboorte. Op de een of andere reden houdt het bij de geboorte op. Daarvoor is niks. En eh, problemen kunnen dus alleen zijn ontstaan in de jaren na de geboorte. Ja, en dat is een misvatting die tot enorme problematiek leidt. Want mensen die dus niet behandelbaar zijn... die die komen in psychotherapie, die die raken aan de medicatie. eh, Dat kunnen hele lange trajecten zijn... omdat psychologen weigeren om verder terug te gaan. Namelijk naar voor de geboorte, naar de werkelijke bron, naar de werkelijke oorzaak. En zoals ik al zei, met regressie en reïncarnatie therapie ja, kun je daar vrij makkelijk bij. Ik ben ermee in aanraking gekomen. Um, toen ik helemaal in het begin, zeg maar een jaar of negen geleden, uh, wilde ik inzicht krijgen in mijn vorige levens. En ik vroeg toen aan een, een van mijn mentoren, Charlotte Corbet heet zij, of ze mij mee wilde nemen naar iemand die dat kon. Ze had een enorm netwerk aan leraren. En ik kwam terecht bij Darshan Singh. En Darshan Singh is een Indiaanse man. Hij was uh, voormalig hoofd van een uh, röntgenologie afdeling in Londen en later in, uh, in Zeist. En uh, op latere leeftijd ontdekte hij die spiritualiteit en werd een hele een belangrijke leraar, uit een sik, de, de, de mannen met de tulbanden en de baarden. Hij had dan wel zijn baard afgeschoren en zijn tulband had hij niet op. Um, maar um, vanuit, ja, vanuit die school gaf hij les en uh, Darjan kon door levens heen kijken. En Darjan is jarenlang, hij is helaas overleden. Ik heb op zijn begrafenis mogen spreken. Um, dat was heel mooi. Of op zijn uitvaart, moet ik zeggen. Um, maar Darjan, die kon door levens heen kijken. En Darshan, die die vertelde mij over mijn eerste Uh, voor het eerst over levens die ik geleefd had. Een leven als monnik bijvoorbeeld. Uh, Een leven met mijn huidige vrouw Monique, wat die omschreef... wat uh, zo'n 700 jaar geleden wij samen gehad hebben. En van daaruit ben ik me daar meer in gaan interesseren. En ben de regressie en reïncarnatiesessies gaan volgen... bij allerlei coaches en en, en therapeuten. Je hebt zijn zijn hele bekende in het wereldje... hele bekende uh, reïncarnatietherapeuten. ben... Henri de Vidal de Saint-Germain gaan volgen. Een Nederlandse uh, reïncarnatietherapeut. Reinc- uh, lezingen, zijn boeken gaan lezen. En op een gegeven moment kwam ik op het spoor van dokter Brian Wise. En dokter Brian Wise is een Amerikaanse psychiater... Uh, die, die een patiënt had. En met die patiënt regressietherapie deed. Terug ging naar de jeugd. En tijdens een sessie ineens... in een vorig leven terechtkwam. En hij geloofde dat niet. En... Maar goed, hij deed wat hij hij doet in, in die therapie... en hij loste het probleem op in dat vorige leven. En hij ontdekte dat zij ineens van iets af was... En zo is hij met die patiënt gaan experimenteren. En naarmate hij langer werkte met haar... merkte hij dat alles wat hij in vorige levens oploste... dat dat in dit leven voor haar verdween. Maar wat moest hij? Hij ging naar universiteitsbibliotheken... op zoek naar literatuur hierover, naar documentatie. Maar dat was er niet. Dus hij wist niet goed wat hij moest doen. Hij hij besloot om door te gaan. En heeft daarna eh, nog heel wat patiënten eh, en cliënten geholpen... met die reïncarnatietherapie. En op een goede dag besloot hij om een boek over te schrijven. Uh, Many Lives, Many Masters. Vele levens, vele meesters. En dat boek, dat was voor hem natuurlijk ongelooflijk spannend... want als psychiater zo'n boek schrijven over vorige levens... ja, wat gaat er gebeuren? Misschien word je uitgelachen door je collega's... uh, misschien raak je 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 baan kwijt, je geloofwaardigheid kwijt. Maar tegenovergestelde gebeurde. Heel veel collega's zochten hem op en zeiden... ja, maar wat jij hier tegenaan gelopen bent. Daar zijn wij ook tegenaan gelopen, maar we konden nergens naartoe. Het boek is meer dan 10 miljoen keer verkocht. En inmiddels heeft hij een hele reeks boeken. Kun je workshops en cursussen bij hem volgen in Amerika en over de wereld. En is Dr. Brian Wise um, best wel heel bekend geworden hiermee. En ja, ik was ongelooflijk geïnspireerd door zijn verhaal en zijn werkwijze. En beslopen er nog verder in te verdiepen. En ben um, toen begonnen in mijn eigen praktijk... met het geven van regressie en reincarnatietherapie. En ik heb daar... Uh, Veel ervaringen inmiddels. Ik heb in in mijn eigen levens uh, doorgewerkt voor een heel groot deel. Maar ook de levens van heel veel cliënten. Ik begon daar in Saigon al mee toen wij daar tussen 2010 en 2012 woonden. Mijn uh, mijn vrouw en ik. En uh, praktijk hielden. Heb ik geëxperimenteerd met die... Uh, reïncarnatietherapie, en ik werd daar steeds beter in. Ik begon daar cursussen in te volgen, uh, begon uh, uh, daar steeds meer over te lezen. En met name door de ervaring op te doen, verdiepte dat steeds meer. Waardoor het een onderdeel werd, regressie en reïncarnatie, een belangrijk onderdeel van mijn werk. En als je beseft dat 90% van wat iemand in zijn of haar leven gebeurt, dat dat uh, uh, karmisch is, dus vanuit een vorig leven, dan dan kun je ook het belang van dit werk uh, wel onderschrijven, denk ik. Ja en dat karma, dat heeft uh, in het Hindoeïsme heb je drie lichamen. Hè. Je hebt je fysieke lichaam in de yoga, je fysieke lichaam, je astrale lichaam, het mentaal-emotionele lichaam, en je causale lichaam, het derde lichaam. Daar waar alles uit uh, alle, alle gebeurtenissen, ervaringen, informatie uit het vorige levenslicht opgeslagen. En in de Bridgman methode erkennen we ook dat kausale lichaam. Alleen we richten het iets anders in. Wij beginnen bij um, de buitenwereld, vervolgens de psychologische lagen, de persoonlijkheidslagen, um, fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel. En dat spiritueel deel ik op in je kausaal lichaam, je hoger zelf en je ziel. Um, Dat kausaal lichaam kun je zelfs waarnemen en voelen. Ik ben destijds anderhalf jaar in de leer geweest... bij een energiegenezer in Thailand. En die leerde me hoe je in de lichamen van je uh, cliënt... de de, de gebeurtenissen uit vorige levens kon kon voelen, kon ervaren. je kunt daar, Die lichamen die zijn dunner dan het fysiek lichaam. Je kunt daarbij komen en daar informatie uithalen. En de grap is dat jij dan dezelfde beelden ziet... als je cliënt ziet zonder dat je daar met elkaar over praat. Ik vond het uitge- ongelooflijk boeiende en integrerende ervaringen. En ik heb dat meegenomen naar, naar Nederland... en allemaal ja, in, in een methode gegoten, in een werkwijze. En die methode wil ik graag overdragen. Want... Ik wil zo graag mensen helpen om bewuster te worden van dat karma. Zo graag dat ze... Niet alleen uit vorige levens, dat karma, maar ook bijvoorbeeld familiekarma. Karma karma wat van van, uh, generatie op generatie wordt doorgegeven. Maar je hebt ook karma uit andere dimensies. De mens is multidimensioneel, dat is inmiddels wetenschappelijk onderbouwd. Dat is is geen uh, uh, gok meer van van de spiritualiteit zoals veel mensen dat ervaren. Dat is keiharde wetenschap. Mens is multidimensioneel, het hele bestaan is multidimensioneel. Vanuit die andere dimensies komt er ook oorzaak en gevolg in deze dimensie. En dan heb je nog het karma van de entiteiten die je bij, je bij je draagt. En we zitten allemaal vol, als je dat niet aan werkt en niet opschoont, met entiteiten. En dat kunnen um, um, delen van jezelf zijn, uh, die, die vastgezet zijn in je systeem, maar ook uh, externe entiteiten. En die hebben ook hun eigen karma. En dat vraagt dus van een coach een enorme tegenwoordigheid van geest, om die verschillende vormen van karma te ontwaren. Maar een goede transportief coach die heeft dat in de vingers. En daarom heb ik de handen ineengeslagen met Edwin Selei. En Edwin Selei is, ik noem hem de hypnosekoning van Nederland. Ongelooflijk goed in hypnose. Um, heeft onlangs bij Radio 538 in een uurtje tijd... een dame van haar spinnenangst afgeholpen met gebruik van hypnose. Gewoon live op de radio... Um, ja, het heeft het hypnoseinstituut opgericht. Ik weet niet hoeveel hypnosetherapeuten opgeleid inmiddels. En het is dus ook een kei in regressie, reincarnatie. En zijn methode is wat pragmatischer, mijn methode is wat spiritueler. En we hebben de handen in één geslagen om samen... een cursus te geven van vijf dagen... steeds met ruimte tussen de dagen om, uh, om te oefenen... in regressie en reïncarnatierapie. Zodat je de meest moderne hypnosetechnieken krijgt... Eh, maar ook de, de meest diepgaande reïncarnatie-methoden eh, eh, en technieken. Eh, dat gaat je helpen voor jezelf... Hè, om je eigen pijnstukken, je eigen traumas, je eigen blokkades... Te, 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 daar, die door te werken, want je oefent natuurlijk veel op elkaar in zo'n cursus. Maar ook met je cliënten... Dus ben je coach, healer, therapeut, psycholoog. En wil je deze dimensie ontginnen... dan is dit absoluut de moeite waard voor je. Om te leren om karma te doorgronden en ontwortelen. En te leren om mensen eh, levenslange problematiek op te lossen... eh, in een uur, in twee uurtjes... Hypnose, regressie, reïncarnatie. Dat zijn de hoofdingrediënten. Ja, ik vind het ongelooflijk gaaf om samen met Edwin te mogen werken. Um, hij vindt het gelukkig ook gaaf om samen met mij te mogen werken. Dus we, we gaan er samen tegen aan om daar vijf fantastische dagen van te maken. Hoog niveau. En als je coach bent, therapeut, healer of psycholoog... dan kan dit wel eens een hele mooie module voor je zijn. Hoe dan ook raad ik je aan om het boek Vele Levens Vele Meesters van Dr. Brian Weiss te lezen. En om je te verdiepen in het werk van Henri de Vidal de Saint-Germain. Want heel veel dingen die in je jeugd gebeurd zijn... en waar je op latere leeftijd nog last van hebt, die zijn karmisch. Um, voorbeeld is bijvoorbeeld van een jongetje wat een plek op zijn arm had... die altijd irriteerde, altijd um, uh, rood was, altijd jeukte. En toen hij meegenomen werd in een, ja, in een reïncarnatiesessie... Toen bleek dat hij een soldaat was en door die arm geschoten was. En na die sessie is die plek ook verdwenen, heeft hij nooit meer teruggekregen. Dus ook fysieke zaken kunnen heel erg karmisch zijn. Als je op jonge leeftijd al een bepaalde klacht hebt of een bepaalde fysieke aandoening... en als je op jonge leeftijd een emotioneel trauma of een mentaal trauma oploopt... dan kan dat heel goed tra- karmisch zijn. Want we worden geboren om de wonden in ons karma te helen. Dat is een van de belangrijkste redenen van het mens zijn. Elk kind wordt geboren met wonden. En die wonden, die in dit leven geheeld mogen worden... die manifesteren zich in de kindertijd. En dat is voor de een heftiger dan voor de ander. En het verschilt ook per leven. Het kan best zijn dat je dit leven helemaal niet zoveel hebt... en een volgend leven ineens in het drama zit. Het kan best zijn dat je in dit leven heel veel wonden te genezen hebt... en de volgende keer een rustigere uh, uh, reis te maken hebt. Maar hoe dan ook, die wonden zijn dus karmisch. En... Als kind openen die wonden zich als het ware. En de bedoeling is dat we daarmee aan de slag gaan. En wat doen we? We stoppen ze dicht. We stoppen ze weg. Als een kind eh, zijn of haar wonden laat zien... dan leren wij als ouders over het algemeen kinderen om dat weg te stoppen. Om die emotie te onderdrukken. Om die pijn te onderdrukken. Want we weten niet beter. We weten niet hoe we daarmee om kunnen gaan. Dus als je dieper inzicht krijgt in de wet van oorzaak en gevolg, in het karma... dan Zul je merken dat je eh, je eigen wonden vanuit het verleden beter gaat begrijpen. en ja, met de juiste hulp daar ook mee aan de slag kunt gaan. Daarbij mag je ook naar de toekomst kijken. Want als 90% van wat jij meemaakt. in je huidige leven karmisch is. dan is alles wat je nu doet ook bepalend voor de toekomst. Dus het is niet voor niks dat eh, het Hindoeïsme, het Boeddhisme, allerlei stromingen. het over zuiver karma hebben. Zelfs het eh, christendom heeft het over zuiver karma. De tien geboden zijn tien geboden die ervoor gemaakt zijn... om je karma zo zuiver en gezond en schoon mogelijk te houden. En dat geldt ook voor de boeddhistische precepts... dat geldt voor de hindoeïstische richtlijnen. En dat betekent dus dat je ja, daar best wel naar mag kijken. En bijvoorbeeld het niet doden komt in al die tradities voor... Nou, ik neem dat heel veel. Ik eet, ik eet geen... Um, geen vlees, geen vis... geen kip. Um, zo min mogelijk dierlijk... Uh, ook zo min mogelijk zuivel. Geen eieren. Maar ik dood ook bijvoorbeeld geen mug. Ik neem dat heel letterlijk. En niets nemen wat niet van jou is. En niet stelen bijvoorbeeld. Ik stel niet. Dan zeg jij misschien, ja, maar ik ook niet, ben geen dief. Nee, maar ik stel dus ook geen ideeën. Ik stel geen um, um, uh, gedachten. Ik stel geen enzovoort. En als ik een idee van iemand uh, wil, dan, uh, wil gebruiken... dan doe ik dat met bronvermelding. Um, en zo kun je al die, um, die, ja, die, die leefregels of die richtlijnen uit al die tradities... Um, ja, is goed gaan bekijken en kijken hoe kan ik die in mijn eigen leven integreren... zodat mijn karma zo zuiver mogelijk blijft. En dat heeft alles te maken met ethiek. De ethiek en, het, uh, en, de, mo- en de moraliteit in je leven. En ik vind het de moeite waard om daarnaar te kijken. Ik, de, ik leef volgens vijf boeddhistische precepts. He, dus niet doden, niet stelen geen seksueel wangedrag, geen onwaarheden vertellen. Dus niet liegen, eh, niet roddelen, eh, niet oordelen. Nou, dat is wel een hele moeilijke. En eh, de laatste is eh, geen eh, verdovende middelen. Dus eh, ik, ik, je kunt wel wat drinken of iets gebruiken... maar niet in een staat waarin je niet meer weet wat je doet. Nou, dat lukt bijna altijd. En die precepts, dat zijn richtlijnen. Dus eigenlijk als je precepts reciteert, dan zeg je ik neem mij voor om. Het zijn dus geen wetten of geboden, maar ik neem mij voor om dit te doen. En dat dat is iets makkelijker dan ik mag niet. Je zegt ik mag niet doden, maar ik neem me voor om niet te doden. Ja, dat is een intentie. Dat is een ander verhaal. En sowieso die geboden... (laughs) Kijk, toen Mozes van die berg afkwam met die die twee tabletten, met die tien geboden, eh, dat waren voor hem geen geboden. Hij had zo'n hoog bewustzijn dat voor hem was het... oh, weet je, we hoeven niet meer te doden, we hoeven niet meer te stelen... we hoeven niet meer de vrouw van een andere te begeren. We zijn vrij. Maar die mensen, waar die, zijn mensen die door de woestijn leiden... die hadden dat bewustzijn nog niet. Dus die dachten, oh nee, dan mag ik niet meer doden, dan mag ik niet meer stelen... Dan mag ik niet eens meer de vrouw van een ander begeren. Die beschouwden het als wetten. En dat is met die precepts net zo. Vanuit een laag bewustzijn lijkt het alsof het wetten zijn... alsof het geboden zijn, alsof je jezelf dingen ontzegt. Maar vanuit een hoog bewustzijn zie je dat je op die manier goed voor jezelf goed voor je omgeving, goed voor de wereld zorgt... maar vooral ook goed voor je karma zorgt. En daar maak jij jezelf blij mee, op latere leeftijd... maar de volgende versies van jezelf maak je daar helemaal blij mee. Want dat karma wat je nu opbouwt, door alles wat je doet... alles wat je zegt, alles wat je denkt... ja, dat ga je ergens in de loop van je volgende levens ervaren. Gelukkig is karma oplosbaar. Yoga alleen al is daar een manier voor. Bij de yoga maak je zodanige bewegingen en oefeningen... en dan heb ik het niet over de rek-en-strek-oefeningen... maar de echte hindoeïstische yoga... dat je dat karmisch lichaam opschoont als het ware... en dat de karma's oplossen. Maar ook meditatie is een manier om naar karma te leren kijken... en karma op te lossen. En als je echt rechtstreeks wil... dan is regressie en reïncarnatie-therapie wat mij betreft... De meest optimale en efficiënte methode. Dank voor je aandacht. En ik wens je een heel goed karma toe.